0: Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más, pero nunca un domingo cualquiera al space de vuestras charlas educativas. Nunca un domingo cualquiera porque es un domingo muy especial, es un auténtico placer aquí tener hoy a Luis para hablar de orientar en infantil y primaria. Bueno Luis, es que ahora espera, que me voy a Luis de Amores Cabello, bueno luego nos dices si quieres lo que es la I porque vale... Espera, que ahora se me ha ido a mí la, la página. A ver, ahora. Vale, perfecto. Pero antes, ya sabéis, como siempre, noticias de las charlas educativas. Os quiero recordar... Tenemos varias noticias hoy, ¿vale? Os quiero recordar que estamos en un mes monográfico dedicado a la atención a la diversidad. Digo un mes y no el mes porque ya hemos dedicado más, veces, más meses a la atención a la diversidad y volveremos a dedicarnos a la atención a la diversidad una y otra vez porque, como siempre digo, y tampoco me cansaré de repetir, la atención a la diversidad es infinita. Y bueno, pues ahí está. El miércoles contaremos con Irene y hablaremos de visibilizar la discapacidad. Os recomiendo no perderosla. El domingo que viene, atención, va a ser un space diferente, ¿vale? El último space del mes va a ser un space diferente porque eh, nuestra invitada no puede estar en directo. Ya nos explicará por qué no puede estar en directo. Entonces, será un space que volvemos a YouTube. ¿Os acordáis cuando tuvimos algún space en YouTube en, en enero, cuando fue lo de inteligencia artificial? Bueno, pues el space del domingo que viene será un space grabado previamente, ¿vale?, pero lo estrenaremos a las 7 en el canal de YouTube, es decir, os invitaré, como siempre hacéis, a poder estar en el chat e ir comentando pues lo que vaya sucediendo. No sé si nuestra invitada podrá estar durante el propio Space como escuchando o no, pero si no, ahí estaremos para, para poder eh, para poder ver ese Space en directo, que ya os adelanto, porque está grabado, que dura aproximadamente una hora, ¿vale? Eh, será el Space conociendo a Tandem Sea. Y acabaremos el mes, ojo, cómo acabamos el mes, el miércoles 28 de febrero, con Ana Díaz Cardiel para hablar sobre personas sordas y sordociegas. Así que, bueno, esto es lo que nos queda del mes de febrero, uh, os invito a que no os lo perdáis. Recordad, ¿vale? Lo decía antes de ponernos a grabar, pero lo repito ahora, si hay algún problema durante el Space, os vais directamente a mi perfil y volvemos a generar otro. Y aunque estéis dejando comentarios dentro del propio Space, recordad siempre, intentad poner el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Por si queréis poner algún comentario o alguna pregunta eh, durante el directo. Eh, también os recuerdo que tenéis por ahí hoy en mi perfil eh, el debate dominguero, que tiene que ver, eh, ahí en honor a Luis, ¿vale? Tiene que ver con la, con la orientación. Básicamente se pregunta tanto a familias como a docentes cuál ha sido vuestra experiencia... Eh, con el equipo de orientación o con los orientadores o orientadoras que hay en vuestro centro si es que lo hay porque eso también ha salido hoy ¿eh? por ahí en el, en el debate así que os invito a pasaros por el debate dominguero a ver las respuestas eh, ya más allá siempre de la encuesta ¿no? ver todos los comentarios que están saliendo que son muy, muy enriquecedores siempre y sorprendentes eh, Luis, venga va <ríe> que, que llevo tres minutos hablando ya Luis, muchísimas gracias por estar aquí hoy es un placer eh, ya era hora ¿no? de, de tenerte por aquí.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por la invitación y, y la verdad es que me hace muchísimo ilusión, ilusión perdón, eh, poder hablar de, de atención a, a la diversidad y, y del trabajo eh, que intento desarrollar.
0: Pues perfecto. Oye, mira, como siempre, eh, antes de nada, porque yo sé quién es Luis, pero puede haber gente aquí que no te conozca tanto. Cuéntanos un poco más tu trayectoria y a qué te dedicas, por favor.
1: Bueno, si quieres empiezo explicándolo de la I de,
0: de Twitter. que ah, Sí, no es, nada, verdad, nada, es verdad, <risa> no, es verdad, venga. Cuéntanos, cuéntanos ese secreto. No que es siempre... como... Dime, dime.
1: No, eh, Jesús Arroyo, que es también de la comunidad, dice que soy Luis I de Amores, pero no, es simplemente <risa> que soy de esa generación que tiene nombres compuestos y el mío es Luis, Luis Ignacio. Lo ah, que bueno. pasa es que no lo uso mucho y no, no tiene mucho secreto simplemente porque a veces me gusta... Eh, tener el, el nombre completo. Y bueno, con respecto a, a, a mí profesionalmente, pues yo soy graduada en psicología eh, y bueno, estuve trabajando un tiempo con, con niños con cáncer cuando acabé la, la carrera. Eh, trabajaba con, con supervivientes del cáncer en el sistema nervioso central. Y bueno, aplicábamos algunos principios de aprendizaje a lo que eran las habilidades cognitivas. Eh, después estuve un tiempo fuera de la psicología unos dos o tres añitos y hace cuatro volví, a, volví al terreno de la psicología y empecé a trabajar como orientador en un, en un colegio concertado. Lo que iba a ser una especie de, de tiempo eh, corto sustituyendo a una persona, pues al final ha desarrollado en el que mi carrera profesional, como, como quien dice, y, y estoy me saqué el MAES. Eh, trabajo de orientador, como ya digo, hace cuatro años en infantil y primaria y además también ahora hemos empezado a ofrecer eh, los servicios de, de intervención en psicología educativa junto a unos compañeros en Sevilla. Tenemos también nuestra clínica Así que esa es un poco mi, mi labor. También he estado alguna que otra vez en la universidad dando clases, tengo algunos proyectos abiertos y un poco por ese, por ese
0: terreno. Luis, por favor, dinos ese, ese centro en Sevilla, Casa Abierto, con unos compañeros, dinos el nombre, por favor, para todos aquellos que estén interesados. Sí,
1: claro, el tema de, del marketing se me, da, se me da regular. Bueno,
0: pero para eso estoy yo aquí, para, para daros... yo también soy muy mala con eso, No, yo creo que es, bueno, yo quedo bien, no lo digo, está bien, pero yo te lo pregunto, para eso estoy.
1: Pues, pues muchas gracias, El centro se llama Atento Psicología. Y estamos en Sevilla Centro, muy cerquita de la universidad de... Bueno, todo, cerca de, de las universidades de, de educación, psicología y demás, por la parte de la Guaira. Y, bueno, ofrecemos... Tenemos compañeros que trabajan más el perfil de clínica. Eh, y yo trabajo todo el tema de, de crianza, asesoría educativa, intervención en dificultad de aprendizaje... La, la rama más educativa y más con la familia. Y, y nada, llevamos ahí cuatro o cinco mesesitos y si alguien lo necesita, pues ahí tiene su casa para que le ayudemos en lo que
0: necesite. Eh, que conste, Luis, que no sabía yo cómo empezaste a trabajar en la psicología, ¿eh? me parece también un tema bastante potente.
1: Es un tema muy, muy, muy interesante y, y, y que yo creo que es bastante, bastante potente, porque fíjate cómo es la cosa, es un tipo de, de, de perfil de alumno que está muy relacionado con, con lo que es la atención a la diversidad, y ya introducimos un poco el tema de hoy, y que creo que no, no se tiene mucha percepción de que ese tipo de personas están ahí, no niños que tienen un cáncer en el sistema nervioso central y que les condiciona de por vida, porque bien la intervención con quimio, radio la propia cirugía, hay veces que el tumor no, no se extirpa o no se puede... Eh, quitar, o cuando se quita, pues también deja una serie de secuelas. Y, y es un campo de, de intervención muy muy potente y que, y que creo que se conoce poco. Yo también es cierto que lo conocí por por, una, por, una, por un familiar, que afortunadamente está, está perfecta, no tiene ningún problema, pero pero es un, una época muy muy interesante en lo personal y también en lo
0: profesional. Lo, eh, que, bueno, perdona eh, que te esté preguntando por esto, pero es que, a ver, no es lo que teníamos no te pensado, no, es lo que, no, es, no son las preguntas que tenemos, pero me ha sorprendido bastante. Eh, o sea, que casi te llegó, te llegó un poco, a raíz de un tema personal, te llegó la oportunidad de explorar más ese tema y dedicarte a ello profesionalmente en ese momento. No quiero que entres ahí, ¿eh? No te estoy preguntando por temas personales no, no, tampoco, ¿no? No, 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 te, sienta, no te sientas apurada con esto, me puedes preguntar
1: todo lo, todo lo que quieras. afortunadamente ya te digo, una etapa que recuerdo con mucha felicidad porque fue todo bien y... Sí. Y es más un recuerdo alegre que un recuerdo triste. Así que no, no, tenga, no tengas apuro por eso. Eh, pues las cosas de la vida, ¿no? Yo creo un poco... Era un chaval que había acabado la, la carrera. No tenía muy claro hacia dónde... Hacia dónde quiera encaminarme. Lo típico, ¿no? Tienes pocos años, posiciones, otro máster... Eh, te vas fuera, ¿no? Me surgió la posibilidad... Eh, sí es cierto que las condiciones económicas... Pues no, no terminaban de, de cuadrar ni Y... Demás, y... Y bueno, al final lo dejé ¿no? Pero era un tema muy muy interesante porque eh, ya un poco más en perspectiva ves cómo, cómo la, la evolución de una persona, una persona que tiene sus capacidades cognitivas totalmente eh, bueno, normal, normalizadas, si se puede usar el término, eh, pero que a raíz de una intervención, ¿no? de, de un problema médico, pues esas habilidades pues se ven, digamos, afectadas. Entonces, el ayudarles y el cómo determinados problemas no pueden ser de forma tan diversa y el tener que estudiar, analizar y plantear algunas intervenciones pues era algo que, que me gustaba y durante un tiempo pues, fue parte de, de mi vida y de mi día a día y que, que a día de hoy seguramente si me surgiera la posibilidad retomaría sin ningún tipo de problema porque ya te digo, es algo que, que esos niños ya de por sí eh, necesitan mucha ayuda pero en el tema académico es que hay paron en sus vidas, porque muchos de ellos están cerca de un año sin escolaridad, entonces eso ya hace que muchos requisitos no estén muchas habilidades no se adquieran ni se mantengan. Pero es que además después tiene una, una influencia en los casos que son de sistema nervioso central, tiene una influencia en la zona de, del cuerpo, que es sumamente importante, como es el cerebro y, y todos los sistemas asociados, eh, pues al final es también un poco un reto y, y a mí me, me aportó mucho, la verdad.
0: Pues otra pregunta y ya paro, ¿eh? porque es que claro, sí, es, que esto me, me, no es, un, es un tema que desconocido para mí totalmente, no sé las personas que están por aquí, ¿no? Entonces me ha surgido una pregunta que me surge, ¿tu trabajo dónde tenía lugar? ¿Era en una consulta, en los en un hospital, en, por curiosidad, ¿eh? o depende de la circunstancia, solo por curiosidad? Que no sé si me, no quiero meterme en un tema que a lo mejor no...
1: Pues es una cosa que, que siempre pienso mucho, que a lo mejor en aquella época... Eh, tendría que haber tenido a lo mejor más asesoramiento de alguien o, o tendría que haber intentado verlo de otra manera. Yo, yo trabajaba con los pequeños en sus casas, hacíamos una especie de, de voluntariado y demás, y luego se, se creó una, una asociación de supervivientes de cáncer eh, infantil en el sistema nervioso central, no me recuerdo bien la, 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 la nomenclatura de la asociación, sé que está en Sevilla, eh, ...y trabajamos en las casas... ...también hicimos alguna alguna cosita en el hospital... ...porque pedimos ayuda... ...o sea, pedimos permiso... A, ...para que algunos pequeños pudiéramos documentar... En ...los primeros pasos... ...bueno, pues a lo mejor pasar un WIS... ...antes de hacer cualquier tipo de intervención... ...para luego pasarla tiempo después... ...para ver si había algún tipo de alteración... ...lo que podía ser la, la capacidad de inteligencia general... ¿no? ...pero ya te digo... ...fue todo como muy en pañales... ...creo que si se hubiera seguido hubiera sido algo muy potente... Eh... Pero se quedó ahí, yo también es una cuestión personal que, que decidí dejarlo. Me desligué de la asociación y tampoco se han seguido con ese trabajo, pero ya tengo una línea tanto de, de aplicación como de investigación básica muy, muy potente y muy necesaria, claro.
0: Pues bueno, muchísimas gracias por, por este pequeño atraco que te he hecho, pero claro, es que me pasa muchísimo, o sea, venís aquí, yo vengo con unas preguntas y tal y de repente os pregunto quién es, no sé qué, y me salís unos temas que digo yo, uff, pero esto es para esto es para otra entrevista otro día, Luis. Vamos a... <risa> en fin, bueno, vamos a, a las preguntas, <risa> vamos a las preguntas que teníamos por aquí. y La primera de ellas, vale, era que como estamos en el mes, eh, en uno de esos meses que dedicamos a la atención a la diversidad, ¿cómo entiendes tú la atención a la diversidad?
1: Bueno, es eh, una gran pregunta y, y yo la verdad es que en este sentido soy bastante práctico yo no tengo una definición propia yo parto de la, de la propia definición que da, por ejemplo, la Junta de Andalucía que la, la, tengo aquí, la tengo aquí delante porque me parece que es una definición que con sus matices con, con sus pequeñas correcciones pero eso sería ir al grano fino eh, pero... En general, a mí me gusta mucho la, la que ofrece la, la Junta de Andalucía. No sé si es de procede de un marco legal más general, pero a mí me satisface porque la, la idea general que aporta es que se tiene que armar una, una respuesta educativa de forma individual a un alumno que tiene una serie de, de condiciones de vida. ¿no? Y ahí pueden estar cuestiones de salud, cuestiones familiares, cuestiones de capacidad, etcétera. etcétera ¿no? Podría leer específicamente la... La, la definición, pero un poco es esa ¿no? y que principalmente aterriza dos ideas la primera es que eh, no hay una, una presencia en esa definición de algo que es muy, muy, muy cotidiano y aquí es donde yo creo que más puede eh, digamos resultar chocante mi encantamiento que es el tema del diagnóstico la definición de la atención a la diversidad no hay alusión al término diagnóstico como tal, si hace alusión a una evaluación y a que hay que articular unas respuestas generales y específicas ante una necesidad educativa. Eso es lo que a mí me parece más interesante. Es decir, dado un perfil del alumno, el que sea, hay que analizar su situación y darle respuesta. Obviamente eso pasa por una evaluación pedagógica, Pero el kit de la cuestión no es el diagnóstico, es ese tándem que yo digo, dada una necesidad, una respuesta. Entonces, entonces, ese es un poco mi concepto de atestabilidad ahí,
0: tú te estás mojando eh, yo te puedo decir que por aquí veo a alguien escuchando que se llama David que estoy segura de que esta intervención le ha gustado mucho, que también es orientador por cierto, pero bueno entonces estás sí, ya, que, estás metiendo es. lo sabes, ¿no? Estás metiendo por aquí la palabra diagnóstico y tal, y dices, bueno, estamos hablando de evaluación, eh, no estoy metiendo la palabra diagnóstico, pero entonces, a ver, Luis, ¿para qué nos sirve un diagnóstico a nivel educativo? Bueno, esto eh, es, es
1: interesante la pregunta, porque el para qué nos sirve hay que hablar del contexto actual, legal, eh, educativo. Quiero decir, a día de hoy nos sirve o es necesario o es una imposición, según cómo se mire, eh, el diagnóstico, eh, el mal llamado diagnóstico, porque cuando uno hace un informe de evaluación psicopedagógica, al menos en Andalucía, hay una hay un paracito en negrita que te dice algo así como este informe no debe entenderse como un juicio o un diagnóstico clínico, pero al efecto práctico lo es, ¿no? Pero más allá de, de esa incongruencia que para mí lo es, eh, al final tenemos una serie de personas que tienen una necesidad y que a través de, de ese diagnóstico, entre comillas, pues se desbloquea una serie de recursos. Hay veces que esos recursos pues, son a nivel educativo, como pueden ser todas las medidas, recursos específicos y profesionales específicos, PT, los programas específicos, adaptaciones curriculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otras veces que el diagnóstico pues, pasa por ir a los servicios de salud mental y solicitar certificado de discapacidad, porque hay un peque que tiene un cuadro clínico o un juicio clínico para que le den ayuda a la beca o le den más recursos. Entonces, en la medida que un, un diagnóstico puede ayudar a desbloquear determinados recursos, dado el marco actual, eso me parece justificado. Y también es importante entender que el diagnóstico está asociado a una evaluación una consecuencia. Yo siempre digo que el diagnóstico es una consecuencia. No, nunca es ni el origen ni el final. Es, digamos, un puente que nos abre la, la forma de entender o llegar a comprender más al alumno. Es decir, tengo una serie de, de, de dificultades en el alumno que hemos convenido en llamar X, Iglesia, TDH, lo que sea, y que a raíz de ahí vamos a ofrecer una serie de recursos. Y aquí es donde, quizás me estés teniendo demasiado, tú me cortas. No, ¿Sí? no, no, para nada, no. ¿Lo ves? Eh, aquí es donde me suele, eh, me suele llamar mucho la atención el planteamiento actual, ¿no? Si partimos del concepto de atención a la diversidad, es decir, unas necesidades, de una respuesta, y entendemos que el diagnóstico, siendo necesario cuando sea, dado el marco legal y los recursos que se abren, etcétera, etcétera, me sorprende mucho que las intervenciones muchas veces son de copy y esto es algo que no yo creo que en mi experiencia he visto mucho, habrá profesionales que no, que no lo hagan, pero esas necesidades, eh, aun siendo, digamos, eh, categorizables, es decir, que haya niños que tengan eh, una necesidad educativa muy similar entre sí a la de otros, siempre creo que eh, la respuesta educativa tiene que ser muy muy, muy, muy perfilada al... Al alumno, ¿no? Porque no hay dos alumnos iguales y creo que no hay dos necesidades iguales. Pero si nos quedamos en, ah, ya ha llegado el diagnóstico y lo que tiene es X y a los, o TDH, ¿no? Por ejemplo, o, o de iglesia y a los chicos que tienen de iglesia se les hace esta adaptación, a mí me, me explota un poco todo porque si uno va a la definición, no es lo que está recogido, no es lo que debe regular nuestro trabajo, ¿no? Y. Yo creo que hay un poco. Yo soy muy de, de, de esa correspondencia entre lo que se supone que tenemos que hacer y lo que hacemos, y que me genera dolores de cabeza, porque obviamente yo no soy perfecto ni vengo a decir a nadie lo bien o lo, lo, lo mal que lo hace. ¿no? Es más una reflexión propia que, que una crítica hacia nadie, pero es eso, ¿no? La, la reflexión que guía mi, mi trabajo un, un poco va por ahí. ¿no? De, bueno, si, si lo que tenemos que hacer en el día a día eh, sigue esta regla porque cuando vamos al trabajo parece que hacemos otras cosas. ¿no? Y porque al final lo, lo importante es que tenemos ahí a chicos y chicas que necesitan de una labor muy, muy fina y que tiene unas consecuencias muy, muy impactantes en, en su vida.
0: Fíjate, Luis, eh, te voy a hacer una pregunta a raíz de esto que estás diciendo. Os recuerdo a todos, por favor, que si tenéis algún comentario, sobre todo alguna pregunta de lo que vamos hablando con Luis, no os olvidéis de poner el hashtag de las charlas educativas para que lo vea yo, ¿vale? Que si no lo verá luego Luis, pero sobre todo para que lo vea yo y le podamos plantear la pregunta en directo. Te quería decir, eh, ¿a qué crees que se debe que pueda tener lugar en ocasiones más o menos abundantes? <ríe> yo no me voy a mojar, para eso estás tú. <ríe> pero eso que dices tú de, del copia y pega, eh, ¿crees que puede ser precisamente porque haya gente que se encuentre desbordada?
1: ¿o no? Sí, sí, sí. Obviamente obviamente sí. Ahora aquí podríamos hablar de la atención a la diversidad del profesional, ¿no? de, de cuáles son la, la, las condiciones contextuales, ¿no? el, el contexto de cada profesional. Obviamente, eh, si tuviéramos más tiempo para hacer nuestro trabajo, más recursos, más formación, eh, más coordinación, pues las cosas irían, irían mucho mejor. Una cosa no implica la otra. Yo no creo que, que las cosas se hagan mal o, o puedan ser mejorables por desidia y ya está. Eh, creo que hay diferentes condiciones. Como puede ser, por ejemplo, un ratio menor de, de alumnado por cada orientador. Eso va a influir en la calidad del de trabajo. Pues todas las condiciones que, que se nos ocurran pueden, pueden influir en, en la calidad del de trabajo. Una puede ser, como ya he dicho, el ratio. Otra puede ser la, la extensión de de los informes o, o, o la propia configuración de los informes eh, la, no sé, es que aquí hay una gran cantidad de variables que también depende del propio contexto, ¿no? Porque no es lo mismo un orientador de la pública que está con cuatro o 5 coles mi perfil que soy desconcertada o un compi de, de secundaria es que depende mucho cuando hablamos de, de este tipo de trabajo o esta, eh, o esta actividad dentro de la labor del orientador es que tenemos que preguntarnos un montón de cosas. ¿Cuál es su, su realidad? ¿no? ¿Cuál es su comunidad educativa? ¿Qué tiempo tiene? Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué cantidad de tiempo tiene por cada niño? Claro que aquí hay una cantidad de variables que por supuesto van a influir.
0: Efectivamente, sí. Bueno, eh, eh, le hemos llamado a, a esta charla orientando en infantil y primaria, aunque en el Space aparezca otra cosa porque no entraba, <ríe> orientar, ¿no? Pero, ¿qué hace un orientador en la etapa de infantil? ¿Cuáles son sus principales funciones?
1: Bueno, ahí, aquí parto de lo anterior. Depende mucho de, del perfil que defina el, el colegio, ¿no? tengo compañeros que hacen cosas muy diferentes a las mías, otras que son más o menos transversales, pero yo por ejemplo una de las cositas que hago es todas las semana doy psicomotricidad con, con los pequeños infantiles trabajamos eh, aquellas habilidades que necesitan que en primaria estén más o menos desarrolladas Me pegamos a lo mejor trabajando coordinación o club manual no sé, al mes, y estamos con una pelota de tenis aprendiendo a tirarla a una pared, cogerla porque vemos que esas coordinaciones luego cuando llegan a primaria pues, y el resto de su vida pues, son muy importantes y las trabajamos en equipo y la desarrollamos en infantil después también mucha mucha asesoría a, a las familias en términos de, de desarrollo, no de hitos del desarrollo pues, problemas en el control del finteres, eh, que también ayudamos a las señas en clase, eh, digo seño porque en mi colegio son, son todas mujeres y de hecho a mí me llaman también seño y es algo que me gusta mucho porque eso quiere decir que lo hago también como ella en no es diferente a los pequeños eh, y bueno hacemos también asesoría educativa, ¿no? Un poco a las familias que llegan algunas veces con determinados problemas. También ayudamos a las señas a mejorar la convivencia ya desde infantil. Hacemos algunas intervenciones en el propio, en la propia aula y en el propio patio, sobre todo en situaciones de juego. No le decimos al niño comparte, sino que les enseñamos a compartir. Y muchas veces cuando hay determinados problemas que son recurrentes, yo mismo, por ejemplo, desarrollo algún que otro plan de intervención y me pongo con ellos a jugar por turnos o hacer alguna, alguna intervención. ¿no? Y después también pues, hay, una, hay una gran parte que es el tema de la detección de dificultades de, de aprendizaje o necesidades educativas. ¿no? Y aquí pues nosotros intentamos ser bastante precoces en el tema de detección de necesidades educativas. Y aquí son ya varios los años en los que hemos derivado a los servicios de salud eh, mental correspondientes, pues, alumnos que tienen eh, alguna necesidad educativa y... Eh, tras realizar un informe, pues lo mandamos a, a las unidades de atención infantil temprana para que puedan desbloquear esos recursos. Eh, y, bueno, en infantil seguramente alguna cosilla más, pero ahora mismo no, no se me ocurre. Algunas veces creo actividades un poco más, dentro de lo que yo digo del departamento, en la acción tutorial que podría ser habilidades para el futuro. La semana pasada tuvimos a los compañeros de terapia asistida por perros y estuvimos haciendo una exhibición para que, bueno, se hace una parte de, de psicoeducación importante en el cómo se trata a los perros, cómo se les debe cuidar, el maltrato animal, etcétera, etcétera. Y después también eh, que los niños puedan tener la experiencia de, de ver a esos perritos que, que son eh, tan adorables en el propio centro y que entiendan el valor que tiene más allá de, de la compañía y, y el buen afecto que, que nos pueden brindar
0: me parece maravilloso todo lo que has contado eh, yo, eh, lo de los perros ya, ahí ya, ya me has ganado eh, mira, justo estabas hablando a, entre todo lo que has dicho, que me ha parecido muy interesante, has hablado también de, de las familias ¿no? Eh, ¿cuál es la relación que tenéis, o en, en, en tu caso tú, no, como orientador con las familias en esta etapa de infantil? ¿es muy estrecha? ¿hay reuniones eh, periódicas? Bueno, esto, estás hablando de tu caso, claro a lo mejor tenemos otros orientadores orientadoras por aquí que dicen, ojalá lo tuviéramos nosotros así, pero bueno, estamos hablando de tu caso concreto Bueno, pues casi has dado la respuesta <ríe> pero sí, eh,
1: depende mucho de, del centro, yo intento tener una, una relación muy cercana y les pido a, lo, a las familias que sean directos, yo he, he llegado a un punto en mi, en mi vida que me gustan las cosas claras y directas, oye Luis, esto no está funcionando oye Luis, necesita ayuda. Eh, esto no, no puede seguir así, lo que sea, ¿no? Y, y yo les pido que, que continuamente pues, me pidan recursos y, y yo, en la medida de lo posible, y siempre y cuando tenga relación con, con el, la situación del peque en el cole, pues a, ayudamos y brindamos todos los, los recursos que sean necesarios. Eh, hemos tenido peques que han tenido algunas dificultades en la en la entrada del cole y hemos hecho intervenciones, ha habido familias que han pasado por procesos de separación o que han estado en duelo o que han tenido que afrontar el trabajo de, de algunos de los de los miembros de la pareja porque soy extranjero, ¿no? Y alguna alguna herramientas y eso pues funciona muy bien, ¿no? Mi cole es de una línea, es muy pequeñito. Intentamos fomentar esa, esa cercanía. ¿no? Quizás en otro centro pues, no tendríamos esa, esa capacidad, pero aquí lo tenemos y... y y lo aprovechamos. Yo, yo soy una persona que el trabajo con las familias a mí me encanta porque me complementa mucho el trabajo de, en el centro y a, a otros profesionales pues no sé, por sus condiciones, por sus habilidades los rehuyen más pero a mí en particular me, me es un espacio que, que me gusta y que, y que creo que es muy, muy potente si se hace con sentido y, y con claridad yo creo que esa es una de las claves o ser sincero a las familias y intentar ser resolutivo cuando hay que serlo y cuando no es el espacio pues animarles a que busquen ayuda en otro sitio. En otro sitio me refiero a otro especialista, ¿no? Que, que desgraciadamente por así decirlo, en muchos casos, y ahora estoy pensando en, en salud mental, hay veces que los recursos del propio del centro pues exceden la capacidad y la especialidad de los profesionales que hay ahí.
0: Sí, bueno, entiendo que efectivamente, como dices, parte de tu responsabilidad es ser consciente de hasta dónde llegan tus funciones o hasta dónde llegan tus conocimientos incluso, digo, para poder eh, derivar ¿no? a otros profesionales, como dices. Te quería preguntar de todo esto que estás diciendo, eh, por un lado entiendo que además el hecho de conocer a las familias, ya me dirás si me equivoco, pero que te puede dar claves a veces sobre los peques, eh, que, te, que a lo mejor incluso conocer a las familias y dirás, ah, vale, ahora entiendo mejor esto o, pero te, de todo esto que te estoy diciendo, que luego ahora me comentas, también te quería preguntar si en ocasiones puede ser complicado dar algún tipo de noticias a las familias de algo que has detectado, algo que te parece que tenga, que pueda ser especialmente delicado
1: Claro, eso es, bueno, en la, la primera parte sí siempre es bueno hablar con la familia, te da más información, pero no voy tanto buscando el confirmar mis hipótesis o mis expectativas, sino eh, mmm, coordinar. Yo siempre digo, venga, vamos a coordinar. ¿Qué podemos hacer? Los tres, los tres contextos, o sea, la, la, los tres focos, el, el alumno, ¿no? el equipo docente y las familias para trabajar de forma coordinada. Yo siempre lo busco mucho en ese sentido, ¿no? Espacios de encuentro. Eh, venga, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar de forma coordinada? Venga, vamos a, a, a llegar a este acuerdo, vamos a trabajar en este sentido, ¿no? Y eso eh, a mí me gusta mucho porque, al final, eh, si, si se hace bien, genera muchos genera mucho beneficios. Y esto conecta con la, con la segunda pregunta que me has hecho… Y aquí hay una cosa muy interesante, Ingrid, y es que una de, la, de las cosas que yo hablo muchas veces con, con los docentes, y aquí esto es algo que, que está muy claro, eh, hay veces que hay tensiones entre el equipo docente y la familia. Y lo que hay que intentar es no gestionar la propia, la propia emoción. Eh, me, me explico. Muchas veces cuando no, no damos una noticia, no queremos abordar determinados problemas, no lo estamos haciendo por la otra persona, lo estamos haciendo muchas veces por nosotros, porque nos apuro, porque no queremos ver a la otra persona sufrir o porque no queremos vernos en la situación de tener que dar esa noticia. Pero hay que exponerse y hay que hacerlo con tacto, con, con claridad y hay que intentar adaptar el mensaje bueno, al momento de esa familia y también a, al momento del alumno. Y muchas veces esperar por no querer ser un poco no desagradable, sino que la situación pues es complicada y queremos esperar. A lo mejor eso no es lo que más beneficia al alumno. Imagino que, que todo el mundo puede tener un caso de, de un peque que está en tres, cuatro añitos, que parece que tiene algunas alertas en el desarrollo y por no querer informar a la familia se deja un poquito ahí la cosa y al final nos encontramos que ha perdido la posibilidad de ir al, de ir al CAI. ¿no? Pues son cosas que, que yo creo que van más... Eh. ...digamos, por, por el perfil de, del profesional que tiene que dar la noticia... ...que por la que por la propia consecuencia de, de hacerlo, ¿no? de, de, de decir la noticia. Cuando se decide hacerlo, pues yo creo que hay que, que ser cercano... entender que tienes una persona delante... Que, ...que tiene entre sus manos pues la cosita más importante que es sus hijos o su hija... ...y que hay que intentar pues tener en cuenta cómo va a caer esa noticia esa persona... Y eh, pues acompañar. Es decir, yo no puedo evitar que esta situación te duela, pero te puedo acompañar. Y me preocupo de forma genuina eh, el impacto que pueda tener. Es que más no podemos pretender hacer más. Yo creo que, que es muchas veces incluso eh, poco fructífero. ¿no? Yo creo que al final es eso. Tienes adelante una persona y trátala como una persona. Trátala como te gustaría que, que te tratase a ti. O al final es una información tuya, de tu familia y que con, no diría con cariño, pero sí con, con afecto, ¿no? Y con amabilidad y con y con cercanía pues se puede se puede abordar y se puede trasladar.
0: Bueno, yo quiero seguir con las preguntas que tengo aquí, pero es que habla si se me ocurren otras. Porque justo ahora acabas de decir lo de eh, más no podemos hacer, o incluso, mmm, puede ser que se en algún momento pregunto, ¿eh? ¿Pueda llegar a ser algún problema? que puedan tener los o las docentes, orientadores o orientadoras que se involucren demasiado y puedan no resultar tan beneficioso como quisiéramos ya tanto como para las familias como para los peques y también para la persona implicada, es decir, ¿no? porque estoy pensando ahora mismo, estaba pensando en la salud mental de los docentes o de los orientadores no sé si me estás viendo por dónde voy eh, mí, porque no te he hecho ninguna pregunta, pero ¿me sigues o no?
1: Necesitaría que especificasen un poco
0: más. Sí. <risa> Vale, no, es que justo has dicho, ¿no? Que, que hay como que saber hasta dónde llegar, que a veces no hay que involucrarse de más, que no puedes llegar tú a resolver un problema, que puedes comunicarlo, que puedes ser cercano. Y yo decía, ¿por qué qué tipo de repercusión puede tener eso de implicarse demasiado?
1: Bueno, es que claro, esto tiene muchas interpretaciones. Eh, ...implicarse, pues yo creo... ...yo soy una persona que me implico en lo personal... ...no puedo... No, ...me cuesta mucho ser ajeno... ...al sufrimiento de, de la familia y de las personas... ...pero ya no... ...no solo en el cole o en mi clínica... ...sino en el día a día... ...yo es que soy una persona que... ...por lo que sea, sea empatía, sea lo que sea... ...pues... ...me cuesta, me cuesta no implicarme... ...pero... ...igual que te decía antes que muchas veces... Eh, ...cuando damos una noticia no estamos gestionando el impacto de la persona o la información... ...sino nuestro propio bienestar o malestar. Aquí también hay que hacerlo. Es decir, no podemos abandonarnos a, a las emociones ¿no? y no podemos intentar salvar a todos y todo el rato. Habrá veces que por las características que tenga un determinado momento una determinada situación pues lo más eficaz, eficiente o incluso ético es derivar a un profesional especializado o, o que nuestra propia implicación en ese caso no nos haga ser objetivo y tengamos que retirarnos. Es decir, siempre depende mucho de, de, de la situación concreta en la que estemos y de, y de lo que tengamos que atender, ¿no? Entonces ahí eh, la implicación ¿Hasta qué punto es buena o mala? Pues, como nos gusta decir mucho a los psicólogos, depende. ¿no? Y aunque sea un poco cliché, es eh, la respuesta yo creo que más se ajusta, ¿no? Pero yo creo que al final es eso, ¿no? El, el, ese baile entre no perderte en implicarte demasiado, pero tampoco vivir en la, en la mera desidia, ¿no? Entonces yo creo que eso, ¿no? Y cuando pierdas un poco el norte o estés un poco, bueno, no sé abrumado por la situación, pues siempre puedes pedirle al compañero que tenga su opinión, oye, ¿cómo crees que, que deberíamos abordar esto? ¿Piensas que, que yo estoy preparado o quizás a lo mejor deberíamos tomar otra idea? El trabajo en equipo es fundamental para, para sostenerse a uno mismo y para ayudar a los pequeños. Fin, es lo importante.
0: Pues mira, es que yo creo que me has respondido, ¿no? Porque es que estamos por aquí, tenemos entre las personas eh, que están escuchando ahora mismo eh, muchos y muchas docentes y que, 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 que con muchas de ellas he hablado yo y, y, y fuera de, del aula, es decir, tú llegas a casa y le das vueltas a un tema, y le das vueltas a, a ese peque que no sé qué, ¿no? Y estaba hablando, pues esto lo tocamos en, en octubre, cuando hablamos de salud mental, ¿no? Eh, que vino, que estuvo, por ejemplo, alguna estuvo Mónica, que era psicóloga y tal, y hablamos de como quién cuida a los que cuidan, ¿no? Y esa es... porque tú al final estás trabajando con peques... Te puedes encontrar determinadas circunstancias que te pueden afectar a ti. Y bueno, pero yo creo que ya me has respondido, pero era esa la reflexión que hacía, ¿no? Y yo creo que has respondido con eso que has dicho del trabajo en equipo, ¿no? Un poco. Sí, y
1: aquí igualmente, pues, si tu compañero o tu propia familia o, o tus propios amigos te pueden sostener y te pueden acompañar y tú vas encontrando que tu, tu propio estado emocional se encaja y.. y... Y bueno esa vivencia pues, te permite ser funcional con tu, con, con tu red de apoyo, pues perfecto. Pero igualmente, si hay alguien que en un momento dado, por un caso, por que se haya juntado varias cosas, por lo que sea, eh, no se encuentra bien, pues siempre es importante que, que busque ayuda. Que busque eh, ayuda pues lo que necesite. ayuda psicológica, ¿no? en este caso podría ser.
0: Voy a volver a la vía que teníamos marcada, porque me he liado sí. un poco. <ríe> Venga, va. Eh, vamos a seguir hablando hablando un poco de, de tu trabajo y cuéntanos un poco más cómo podemos trabajar eh, ciertos comportamientos que puedan surgir poco adecuados a determinadas edades
1: Entiendo que por poco adecuado te refieres a convivencia o a conductas disruptivas o en general ¿a qué?
0: ¿En eh, a qué Poco adecuados entiendo que sí poco adecuados en el sentido de disruptivas eh, sí, en ese sentido
1: bueno, eh, aquí es lo que siempre hay que definir bien el, el problema o la situación o la necesidad. Eh, hay que definir, eh, yo por mi formación pues intento eh, tratar a la conducta como, como algo que se puede objetivar, se puede analizar, se puede cuantificar y si sí es cierto que, que muchas veces no es necesario llegar a un control tan, tan exhaustivo, pero cuando hace falta se hace. Eh, pero lo primero es eso, es definir el, el problema. Y una vez que, que se define el problema, pues habría que hacer una pequeña evaluación y se plantea una, una intervención. ¿no? Pero como esto no es lo que vamos buscando, sino vamos buscando ejemplos concretos, <risa> eh, pongo casos, por ejemplo, que, que, me, han, que me han pasado, ¿vale? que yo creo que se entiende, se entiende mejor. En diferentes etapas, normalmente hay veces que hay problemas que son recurrentes. En el segundo ciclo, empiezan a tener... Eh, más sensibilidad a las interacciones sociales y hay muchas veces problemas con el tema de insultos, motes y etc, 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 pues en esos casos nosotros lo que hacemos es cuando ya eso empieza a ser, no un problema pero si, si empieza a haber conflictos que se van que van siendo recurrentes no, el equipo docente se sienta, define qué, cuáles son las interacciones, interacciones y empieza a buscar información, nosotros hacemos una cosita que se llama remover el avispero que es eh, pedir a, a los pequeños que nos cuente un poco cuál es la situación de la clase. Es como un sociograma, pero le pedimos que escriba Y pues ahí empezamos no pues se dicen estas cosas, se dicen estas, no sé qué, y ahora lo que hacemos es definir qué cosas no se pueden permitir y eso lo coordinamos con la familia. Oye, pues estamos trabajando esto y si veis que mandamos unas notitas porque estamos... ...trabajando en este sentido... de ahí que lo intentemos coordinar todo... ...que las familias estén informadas... ...y que sepan siempre cómo, cómo trabajamos... ...y después hacemos talleres... ...a través de la acción tutorial... ...específicos para esos alumnos... ¿no? ...o para ese grupo... Y hacemos cuestiones pues definir la empatía... Eh, les, ...les enseñamos cómo se construye la autoestima... ¿no? ...que lo que pensamos de nosotros mismos... ...viene de lo que los demás nos dicen... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...y poco a poco, poco a poco, poco a poco... ...vamos eh, trabajando el equipo docente... ...con una especie de acción tutorial personalizada al grupo... ...todas estas cuestiones... ...y eso al final de... Una, ...algo así como las normas de la vivencia... ...junto con la circundicación aterrizan en el día a día. Lo que se llama la mediación, en nuestro cole pues, lo hacemos eh, combinando estas dos cosas. Oye, pues este comportamiento tiene esta consecuencia, pero además te voy a explicar por qué. Es decir, pues cuando tú le dices esto, fíjate todo lo que ocurre, etc etc, etc. En nuestro cole, en primaria... Nosotros, yo siempre digo a las familias que, que los conflictos como como los riesgos en la prevención de, de riesgos laborales. El conflicto cero no existe, pero intentamos trabajar para que sea lo mínimo, lo mínimo posible. ¿no? Cuando hay comportamiento disruptivos con un perfil más, más, más intenso, no, pues ahí sí hay que, que intentar hacer planteamientos más de modificación de conducta. Y hay que ver cuáles son los, los reforzadores o, o los me refiero a las consecuencias que está manteniendo el comportamiento del alumno y hay que hacer ya cuestiones más específicas, hay que revisar literatura, incluso se puede solicitar la, la presencia de los equipos especializados, ¿no? de, de orientación. Depende mucho de, de, del caso. ¿no? Y como la la respuesta la pregunta es un poco así eh, amplia, pues yo me he ido por la pues, más una cuestión de, de convivencia que… Que por otro lado, pero si, si quieres que hablemos de algún caso en concreto, me lo planteas y intento darte respuesta.
0: Si, si, si alguien quiere hablar de algún caso en concreto, que nos lo ponga con el hashtag de las charlas educativas, que ya te tengo que decir que hay una primera pregunta, justo de lo que estábamos hablando. Nos eh, pregunta, no soy una buita verde, nos pregunta, a ver, es que estos nombres de Twitter, no soy una, una buita verde, nos pregunta. ¿Y qué pasa? Estaba hablando un poco de lo anterior que hablábamos de la salud mental, de, de los docentes, de las docentes, y decía, ¿qué pasa cuando aquello que te quita el sueño en el trabajo es tan grave que precisamente no puedes hablar de ello con gente de fuera del centro? ¿A quién le cuentas aquello de lo que no puedes hablar?
1: Eh, Bueno, muy buena pregunta. La cuestión es vale, eso de que no puedas hablar ¿por qué no puedes hablar? porque por ejemplo algo que te ha contado en confidencia esa persona no lo quieres contar y es algo que te activa mucho esa puede ser una cosa, pero yo siempre digo lo mismo eh, ese malestar te impide ser funcional y por funcional no me refiero a ir a las 8 de la mañana a trabajar me refiero a, eh, puedes mantener tu vida como la quieres mantener es decir, es, tu vida tiene calidad tiene tiene bienestar. O, no, por el contrario, eso que te está pasando, eh, te está ocupando tiempo, salud, eh, bienestar, pues en función de lo que responda, tendrás que buscar ayuda y hay que normalizarlo. No sé si por, por no contarlo te, te refieres a una cuestión de confidencialidad o. Claro, es que aquí me faltan datos para valorarlo, pero si es una cuestión de, de que no lo puedo contar o no es necesario contarlo, pero me afecta, pues si te afecta demasiado, pues quizás debas buscar ayuda con, con, con algún profesional,
0: claro. A ver si nos no lo pone. Si, si respondo, eh, ahora, no sé si no, que, que vuelva a escribir ahí con el hashtag de las charlas educativas y que nos lo ponga. Fíjate, la siguiente pregunta que teníamos yo creo que ya la has contestado pero yo te la, ¿vale? Yo creo porque me he adelantado yo que era cuál es el tipo de relación de un orientador con las familias y cuál es tu experiencia en este campo. Yo creo que ya, no sé si quieres apuntar algo más porque creo que lo hemos abordado ya pero... Dime, dime. Claro, porque creo que te la, te la he hecho antes un poco esa pregunta pero a lo mejor quieres decir algo más.
1: Sí. Bueno, yo, yo soy una persona que o un profesional que trata de, que intenta tratar a las personas como lo que son personas y, y, y bueno, intento ser cercano accesible y, y teniendo muy claro que yo no, no tengo que imponer nada Yo es algo que, que es de lo que me cuido mucho eh, porque en, educa en educación eh, bueno, no solo en educación en general cuando hay profesionales que, que el rol de orientador ...que es un rol de especialización... ...es decir, es un especialista dentro de la comunidad educativa... ...como lo pueden ser otros perfiles... Eh, ...cuando se sienta con una familia... ...pues muchas veces... Luis, ¿qué hago? Y digo, te, yo te puedo ayudar... ...a que tú respondas esa pregunta... ...pero yo no te tengo que decir qué hacer, ¿no? Eh, ...y eso es algo que me parece muy importante... ...consensuar con la familia las decisiones... ...el tener en cuenta de que... ...cuando tú dices algo ese algo que dice tiene un impacto heavy en la vida de las otras personas y hay que tener cuidado con lo que se dice porque tenemos un rol que es asimétrico y que a lo mejor dices algo de lo que no estás muy seguro y puedes generar un perjuicio más que beneficio entonces eh, por aportar a lo anterior sería esto, eh, ser consciente del impacto que tienen nuestras palabras en, en la vida de las personas y en sus decisiones y tratar con, con cautela y con responsabilidad lo que se dice
0: me parece, me parece muy buen consejo, la verdad. Sí. Yo creo que tanto eh, el profesorado como el equipo de orientación, etcétera, mmm, creo que sí, que tienen una gran responsabilidad mmm, con las familias. Eh, es lo que. Porque además, no sé si. Es que muchas veces las familias eh, como que van a coger vuestras palabras con. No sé, como que, que lo que decís, eh, que lo van a aplicar, lo van a tener en cuenta de una manera quizá literal, ¿no? No sé si me explico bien, Luis. Sí, sí, te explicas bastante bien. Y sí, de, en viendo, algunos no, momentos mejor que otros. ¿no? Que... Sí, sí, sí.
1: Pero es eso, ¿no? Que hay que tener cuidado. O
0: sea, sí, sí.
1: Es que es muy... Es, ya os digo, ¿no? Y, eh, muchas veces, ¿no? Y no solo pasa en educación, no solo pasa en las clínicas, pasa en cualquier eh, ámbito, ¿no? Pero, hombre, cuando te dice una familia, oye, ¿qué hago? Y me estoy acordando de esto, Ingrid, y me voy a salir un poco, pero me vale, acuerdo sí. perfectamente eh, con una pregunta que has hecho antes, de cuál es la experiencia de los orientadores. Y yo hace tiempo hice una encuesta, si quieres luego luego te la, te la comparto, hace mucho tiempo, ¿no? Que era literalmente esta pregunta, ¿eh? Si recuerdas el contacto que tuviste con tu orientador o orientadora y si fue agradable o no. Y yo lo que veo es que durante muchos años se ha normalizado que en tu, en tu etapa educativa, una persona que, que no sé hasta qué punto te conocía bien, te decía lo que tenías que estudiar. Yo, como orientador, pienso eso y digo: madre mía, eh, uf, a mí eso, yo aquí me estoy posicionando y soy consciente, pero me parece muy, muy. ¡buah! muy fuerte el decirle a alguien oye, tú tienes que estudiar esto. A mí me dijeron que yo iba para un FP y que eso era lo máximo que podía trabajar. Bueno, tengo, tengo mis estudios y lo acabé y, y yo más que nada era un estudiante desmotivado más que otra cosa. No, 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 no es que tuviera poca capacidad. Pero bueno, al final este es un ejemplo de, de lo que supone eh, decirle a alguien de forma directiva oye, haz esto o no hagas esto. Y si... Hay veces que... Ojo, hay que decirlo. Hay veces que... que la situación puede requerir decirlo. Eh, por lo motivo que sea. Pero yo creo que en la más de las veces... Hay que consensuar las decisiones. Y, y hay que insistir a la familia que bueno... Que, que eso no quiere decir desampararlas. ¿eh? Yo cuando digo... Oye, la decisión es tuya. No es haz lo que quieras y déjame en paz. Es todo lo contrario. Es venga... ¿qué podemos hacer para que tú puedas decidir qué elementos necesitas? Vamos a ver las consecuencias a corto, medio y largo plazo, las barreras, los puntos fuertes. Es decir, hay un trabajo fuerte, pero la decisión siempre eh, es de esas personas.
0: Es que estaba justo, estabas diciendo, estabas diciendo algo y se me ha ido, pero bueno, seguro que luego me acuerdo. Es que... Mmm, ah, sí, que, que recordaba yo, me acuerdo de, del instituto, en mi caso era cuando estabas en BUP y esas, me acuerdo de lo que estabas diciendo de. tengo un vago recuerdo ¿eh? porque yo creo que el orientador uf, yo no sé si lo llegué a ver una vez pero recuerdo eso de, de que sí que te es que yo ya no sé si en EGB te pasaban como algún tipo de encuesta o algo para ver qué es lo que se te daba bien eh, sí, sí, es que ahora me has ahí desbloqueado un recuerdo, yo no sé aquí la gente con el hashtag de las charlas educativas si nos quiere contar, pero sí que tengo tengo ese vago recuerdo de, de lo que comentas, y sí, la verdad, tal como lo, est lo estás planteando, claro, podías no hacer caso, o que a lo mejor mm, tus, eh, tu padre y tu madre no hicieran caso, pero probablemente en algunos eh, en algunas situaciones... Eh, se dejaron guiar y a lo mejor, oye, que a lo mejor puede ser que no fuera malo, como dices tú en algún caso, ¿no? Pero sí que era... Es lo que dices tú, que al final estás en, en un centro con muchísimo alumnado, con, en este caso era un orientador para todo ese alumnado, que no sé yo por qué lo conocí en su día, me acuerdo que tenía barba, pero no recuerdo nada más, tengo así un vago recuerdo, pero claro, ¿cómo puedes a lo mejor en 10 minutos, un cuarto de hora, que estés con, con un estudiante... Poder llegar a, a pensar, uff, eso que dices es bastante, es bastante fuerte. ¿eh? Pero mira, tengo aquí a, a, no soy Buita verde que decía que era por temas de confi confidencialidad, sí, que no puedes hablar ya. con, con nadie por, por temas de confi confidencialidad. No sé si quieres añadir algo ahí.
1: Bueno, eh, negaré haber dicho esto,
0: pero va a quedar grabado, bueno. ¿eh, Luis?
1: Ya, ya, ya. Era, es, un, es un chacarrillo, ¿no? Pero valórate también, quiero decir, sopesa, busca a, mejor a alguien de confianza. Aquí vuelvo a insistir: si dejas de ser funcional, busca ayuda. Eh, no, no somos héroes ni heroínas y, y tenemos que y tenemos que aguantar el peso de todo nuestro trabajo de forma aislada. Si ves que te supera o si ves que no tienes ganas, eh, busca ayuda. Y por ayuda en, ¿Es lo que tú estimas oportuno? ¿De tu red de apoyo o de un profesional? Que recordamos que también tiene el deber del secreto profesional. Que entiendo que la confidencialidad ahí, ahí no, no se rompe, pero no soy experto.
0: Uf, es, bueno, eso es una buena pregunta. ¿eh? Si alguien no quiere comentar, pero sí, yo también entiendo que no se rompe, pero en fin. Bueno, yo tampoco soy experta en ello. Eh, tenemos por aquí a Laura que dice que, que rompe una lanza por la orientadora de cuando ella fue al instituto, que orientaba de verdad de por dónde podíamos ir. Bueno, lo pone más cuestiones en su comentario, pero lo deja ahí para, para que lo veamos. Claro, es que yo es, ella se acuerda hasta del nombre, que nos pone el nombre y el apellido de su orientadora. Eh, claro, yo no, yo solo me acuerdo que tenía barba entonces ahí ya tenemos un tengo un vacío ¿no? mira, te estaba preguntando por, por la relación con las familias por tu experiencia pero ¿cómo es la relación de un orientador o de una orientadora con los docentes?
1: Buena, o sea, en mi caso es muy buena es complicada, pero es muy buena yo siempre a, a, lo, a los orientadores a, perdón, a los docentes le digo un poco como a las familia, ¿qué quieres hacer? ¿cómo te ayudo? ¿cómo vamos a hacer esto? Eh, yo por ejemplo soy un profesional que nunca da tutoría solo, yo siempre doy tutoría con el docente y siempre trabajo todo con el equipo docente porque es quien mejor conoce al alumnado entonces eh, hay veces ahí pues que <ríe> hay veces que el trabajo es más, más cómodo porque entras a asesorar y entras a apoyar a la familia eh, otras veces pues te coordinas con ellos en, ejemplo, un protocolo de necesidad educativa, les enseñas cómo, cómo se abre, qué, cómo se aplica el periodo de, de medidas generales, cómo tienen que ir tomando datos ¿no? para ir mo demostrando y mostrándome cómo, cómo los piques, pues van teniendo esa necesidad educativa. Pero hay veces también que tienes que insistir en que las cosas se hacen de una manera y no de otra. Y aquí los compañeros que seamos orientadores y los docentes pues, sabrán a lo que me refiero. Y es que eh, evaluación psicopedagógica es una consecuencia de, de, de llevarte un tiempo intentando solventar la situación de un alumno y que, fruto de, de, de que eso no es fructífero, pues se decide evaluar. ¿no? Y ahí muchas veces se generan buenos roces, conflictos, porque parece que, que muchas veces cuando se solicita determinada información o cierto esfuerzo es porque no queremos hacer las cosas. Y, y yo siempre digo lo mismo, que esto no lo, lo que se hace no lo decido yo. Yo simplemente soy un, no un mensajero, sino un coordinador del marco legal que nos empara a todos. Entonces, ahí hay muchas veces que, que hay que, que poner las cosas sobre la mesa y decir, oye, mira, esto hay que solucionarlo y, y yo te ayudo a lo que necesites, pero es que esto hay que hacerlo. ¿no? Y me refiero tanto a cómo se va a abordar eh, un caso de abuso en la infancia o, o de abandono en la infancia, porque una niña. Eh, viene sin aseo, con, no sé, con el tupper del desayuno, sin lavar, y tú infieres que hay una serie de cosas, ¿no? Y cómo gestionas eso, oye, que la parte que que abrirnos asimias, etcétera, etcétera. Otras veces son, oye, mira, este peque parece que, que se está quedando. Venga, vale, pero ¿qué hemos hecho para ayudarle? No, hombre, pero evalúame, no, evalúalo ya directamente. Es que no funciona así, hay que dar a, a la familia, llevar a cabo un programa de refuerzo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, yo, yo soy una persona, como soy muy clara, y, y trato de siempre respaldar las cosas, es decir, yo nunca digo esto se hace así porque lo digo yo, porque obviamente me van a mandar a, a freír puñetas. ¿no? Siempre intento, oye, pues está, esto, esto es el marco de trabajo, venga, pues hay que hacer esto, ¿cómo lo hacemos?, ¿cómo te ayudo? Y después también hay a veces que que también por por mi perfil ¿no? más más de psicólogo y demás, pues hay veces que también les ayuda a desarrollar determinadas habilidades en, en las situaciones o en las tutorías que son un poco más, más tensas. ¿no? Les, les ayuda a discriminar o a que se den cuenta cómo se van a activar, cómo pueden ayudar a, a rebajar el tensio, la tensión de, de una sesión, cómo pueden eh, reenfocar continuamente al a objetivo de, de la tutoría. Un poco ahí anda, anda sobre todo a eso, a asesorar eh, muchísimo.
0: Um, ha habido ocasiones en las que te ha costado que algún profesor, profesora, que se ha mostrado un poco, mostrado un poco reticente, pero que bueno, al final sí que ha visto un poco tu trabajo y ha, y ha visto las, los resultados, etcétera, Pero vamos, por lo que dices intuyo que a veces puede resultar un poquito, no, lo que dices tú, ¿no? Eh, que se genera un poquito de conflicto ahí. Como que a lo mejor parece que le estás indicando. Cómo tienen que hacer las cosas, y si a lo mejor no les gusta en algún momento, dependiendo del perfil del docente.
1: ¿eh? Sí, sí, claro, pero eso no es algo exclusivo de la educación. Yo creo que es algo que pasa en cualquier empresa en la que hay dos criterios. O en, no solo empresas, sino en dos. En do, la palabra? En dos trabajos, ¿no? En dos en do situaciones en las que hay dos personas con dos criterios diferentes y tienen que hacer un trabajo. Pues si ese criterio no se resuelve de manera cordial, pues pueden, parecer, pueden aparecer los, los conflictos. Pero yo, yo lo, lo enfoco siempre de la misma manera. Oye, yo en mi trabajo es decirte esto, y hay que hacer esta serie de cosas. Tú me puedes argumentar eh, de otra forma, perfecto. Si, me, si tú me das una serie de argumentos, argumentos, no opiniones, que están fundamentados, yo no tengo problema en, en que se haga de otra forma. Pero... Mmm, no, no voy a ceder porque me presionen ni porque entre en compromiso, ni, ni porque vaya a haber quejas. Yo no. Yo como intento justificar mi planteamiento, pues eh, cuando ese planteamiento creo que es el correcto lo defiendo. Pero si bien otra persona o el, el compañero o la compañera me argumenta otra serie de cuestiones, pues se puede, se puede modificar. Yo en ese sentido soy bastante... ...bastante conciliador... Y, ...y trabajo con el argumento... ...no trabajo con la persona... ¿no? ...y esto hace que alguna que otra vez haya tenido que decir... ...oye, somos amigos... ...pero ahora estamos trabajando... <risa>
0: Eh, fíjate, teníamos por aquí a Esther que y también me desbloqueó un poco mi, mis recuerdos que dice que Esther que recuerda hacer ese test en el que se nos preguntaba eso a, eh, eh, no, bueno, no se nos preguntaba eh, ese test que servía para saber qué íbamos a hacer de mayores no a qué nos podíamos dedicar y dice Esther que sí que recuerda hacer ese test pero ignoro el resultado o si alguien habló con mis padres Fíjate, yo creo que mi situación es un poco similar yo creo que recuerdo que se nos pasó algún test así pero a mí nunca me, me llegó nada, o sea, no lo desconozco, pero bueno, fin. Sí. Bueno, recordad que si tenéis alguna pregunta, eh, sea concreta o general, podéis dejarla con el hashtag de las charlas educativas, además de los comentarios que estáis haciendo. Te voy a hacer otra pregunta que teníamos por aquí. Sí, di, di. di Luis, Luis. No, nada, en, en, ese, en ese sentido,
1: no, no sé si, si tienes tanta la pregunta eh, sobre el tema del cuestionario y eso, eh... Yo he desarrollado, o estoy intentando desarrollar, he llevado algunos casos sobre, sobre el tema de, de la orientación académica y, y profesional. Yo estoy desarrollando una herramienta que se llama mapa de contingencia, o mapa de la decisión, eh, en el que yo le ayudo lo, al alumnado a, a que aprenda a elegir. Entonces, lo que hacemos es un análisis de, de en vez de hacer un test, les enseño aprendan a elegir. Sería como una estrategia un poco metacognitiva, ¿no? eh, Nosotros hacemos una... les pedimos, venga, escríbeme todas las cosas que quieres ser el día de mañana, ¿no? Médico, enfermero, piloto, lo que tú quieras, venga, ¿no? vale, y ordénamelas. Y ahora lo que hacemos es eh, trabajar esa jerarquía. En durante la primera sesión lo que hacemos es buscar información sobre esas profesiones, a qué se dedican... Eh, cuánto tiempo tardan en llegar a ese rol, etcétera, etcétera, hablan intentan hablar con gente que, que se dedica a eso y se reorganiza la jerarquía. Eso es muy gracioso porque hay veces que hay como, Nos pasa a todos ¿no? Eh, yo pienso que ser veterinario implica ir al campo, a hacer X cosas, pero luego te das cuenta de que la mayoría del veterinario trabaja en una clínica y de repente eso no me gusta. Y luego, poco a poco, vamos cogiendo eh, toda un montón de, de información, tampoco me quiero extender mucho, que va desde, desde bueno las notas de corte, la, el tiempo medio de estudio, eh, y vamos trabajando el perfil del alumno hasta que hacemos un mapa eh, en el que él tiene por delante toda la información que ha ido sistematizando. Y eso genera eh, que los diferentes las diferentes opciones tienen como tres categorías, que sería viable y posible, no viable. Eh, perdón, no viable y posible y no viable y no posible entonces ahí les enseñamos a que ellos tengan por delante eh, un análisis de sus opciones ¿no? y esto es muy interesante porque hay veces que, que se nos ha dado el caso ¿no? de, de alumnos que por ejemplo tienen en su día a día un, un deporte, ¿no? como puede ser el kaisers, y de repente se van a ir a Madrid ¿no? entonces, oye, ¿cómo va a afectar esto a tu decisión? Entonces, todas esas pequeñas decisiones, desde cuánto tiempo te va a llevar el transporte público, cuántas horas de, de estudio al día te va a implicar esta carrera, cuántas tienes ahora, eh, cuál es tu calificación media en matemática, cuál es la calificación, o sea, cuál es la presencia de las matemáticas en la carrera que quieres hacer… Entonces, bombardeamos eh, al alumno con un montón de preguntas, luego todo eso lo metemos en un mapa que en el que se incluye… Toda la, la información posible desde dónde hay que echar la matrícula, la nota de corte, las facultades posibles, eh, si tienen familiares en distintas ciudades que les pueda acoger, el nivel medio de la ciudad, cuánto tiempo quieren destina al ocio el dinero y al final es maravilloso porque tienen por delante eh, las 8 o diez sesiones, tienen toda la decisión y lo más importante, han aprendido a analizar. Y, y es muy guay porque la, los casos que he tenido les ha ayudado mucho y y han estado muy contentos ¿no? con, con la decisión y lleva mucho trabajo, pero es una forma muy, muy divertida. Si alguien que nos esté escuchando necesita o quiere que, que le ayude un poco con, a llevar, implementar estas cosillas, no tengo problema en, en enseñárselas.
0: ¿Cómo se llama? ¿Se llama bofetada de realidad? Es como una bofetada de realidad. No quiero ser influencer. Bueno, vamos a ver, ¿no? Pero... Bueno, no eh...
1: Yo, por ejemplo, ¿tú quieres ser influencer? Venga, vale.
0: No, yo no, yo este no quiero.
1: <risa> Pero sí, sí, te entiendo,
0: te entiendo. Pero, eh, ¿Con qué edades va, más o menos? O sea, ¿en qué edades se plantea? ¿Como primero bachillerato?
1: Yo empezaría, creo, creo que la, la... O sea, depende, ¿no? De, si, si se hiciese en un, en un contexto más de relación tutorial o de secundaria, yo creo que a partir de tercero de eso sí. eh, tiene que empezar a dominar esta estrategia. Hmm pero sí creo que el periodo crítico es cuarto de la ESO, porque ya implica decidir bachillerato, y si no decide claro. bachillerato, bueno, bachillerato, FP o lo que sea, sí. y puede decidir lo que sea. Yo creo que eh, el cambio de etapa de la ESO es el, es el crucial.
0: Eh, que estoy viendo, tenemos a Almudena y Maite que también están... Es que creo que nos has desbloqueado recuerdos a, a todas por aquí. Almudena te me dice, recuerdo vagamente lo del test de GB y Maite también dice, Maite sí que dice, me hicieron el test, me dieron resultados, me decían que tenía que hacer eh, bachiller de letras, hice ciencias puras y me dedico a la rama de lo social, no se equivocó tanto, probablemente, dice. En fin, pero bueno, es que nos estás ahí desbloque desbloqueando recuerdos, Luis. En
1: sí, fin. sí, sí, yo, yo llevo toda la tarde pensando en, en la reunión que, que tuve y los folletos que me sacaron.
0: Folletos también, fíjate, en fin... Eh, bueno, voy a seguir. Eh, estábamos hablando en esta charla de orientación en infantil y primaria. Hemos hablado hemos hablado de muchas cosas ya, pero vamos a centrarnos ahora en esa etapa de primaria. Eh, comparada con la infantil un poco, ¿qué tipo de problemáticas nos encontramos en esta otra etapa y cómo cambia tu trabajo en este caso?
1: Bueno, eh, yo creo que no, no es que cambie tanto, sino que se intensifica el trabajo o la influencia de determinados factores. Eh, yo creo que el contexto de desarrollo es muy importante para, para los pequeños y por el contexto de desarrollo me refiero a qué oportunidades hay para que aprendan determinadas cosas y cómo se les enseña. Y claro, aquí hay cuestiones que son muy importantes. En el primer ciclo, pues ¿qué observamos? Pues sobre todo que hay una puede haber complicaciones en el acceso a la lectoescritura y al cálculo básico, pues eso es lo que lo que intentamos atender y coordinar con la familia. Oye, hay que dedicarle tiempo a estas cositas. Intentamos que los programas de refuerzo, pues sean muy muy de grano fino, ¿no? En el sentido de no no, hay que, no, no les decimos que el niño lea, sino oye, mira, vamos a reforzar este tipo de cuestión, no sé qué, no sé cuánto. Es una labor más del docente, pero que sí que, que intentamos muchas veces eh, coordinar, ¿no? Y recuerdo el caso de, de un peque que se estaba atascando la lectoescritura y es que resultaba que el método que se estaba aplicando en ese momento eh, no le venía bien porque sacaba sacaba un poco la lectura por el, por el contexto, ¿no? Con imágenes y demás. Y bueno, hicimos una, una propuesta de intervención y, y más o menos eh, accedió a, a la lectura sin problema. En tercer ciclo, pues ahí empezamos a... Perdón, en segundo ciclo, pues ya empieza a haber más cuestiones de, de convivencia, ¿no? Los problemas que hemos comentado antes, pues se pueden intensificar en la medida de que algunos repertorios no están asentados. Es decir, eh, si los niños y niñas no van llegando a tercer y cuarto con una base sólida en tu escritura, pues otras habilidades más complejas como la comprensión lectora, la resolución de problemas... Eh, las autoinstrucciones auto pues va a costar más salir y aquí es donde ya empezamos a ver problemas que son de mayor calado nosotros siempre intentamos hacer prevención pero puede ser que en algún momento pues haya eh, peque que se, va, que se van quedando y hay que haya, haya que intensificar o haya que evaluarlo o lo que sea en, en tercer ciclo pues sobre todo lo que más pasa es eh, autonomía en el estudio hay muchas veces que tenemos que asesorar a las familias en eh, en técnicas de estudio y en no generar dependencia. Eso Es una cosa que yo trabajo muchísimo con la familia, en el sentido de tenemos que ayudarle a que sean independientes, porque si nosotros estudiamos con ellos o les damos unas ayudas que luego no van a estar presentes en el aula, pues eso genera dependencia, frustración, ansiedad y no nos conviene. Eso es un poco en cuanto a lo académico en mi contexto. No sé si en otros contextos puede ser diferente. ¿En convivencia? Pues en convivencia todos los años siempre tengo... Un, se lía fuerte en tercero, en cuarto y en quinto, en sexto, siempre. Al, al año tengo una movida grande uno, en uno u otro. En tercer ciclo, los móviles. Siempre sería por algo. Porque han hecho un grupo de WhatsApp, han insultado a no sé quién, porque han hecho no sé cuánto. Y bueno, nosotros tenemos ahí nuestro nuestro protocolo de, de intervención, que está más que analizado y planteado, informar a la familia. Y estamos satisfechos en cómo lo como lo gestionamos, hacemos mucha prevención, es decir, en cada clase hay eh, un, un decálogo de buenas prácticas de las redes sociales, en el que les enseñamos cómo tienen que usarla y demás, y, y ellos están informados que, que si que el comportamiento inadecuado por un WhatsApp que pongas esto de primaria es como si estuviera en el cole. Esto quizás genera un poco de, de conflicto, pero es algo que, que está respaldado por inspección y que en la ley también nos ampara, en los protocolos de acoso y demás. Y, y bueno, al final es eso mucho trabajo diario de convivencia la convivencia hay que trabajarla mucho mucho, mucho, en el sentido de tener reglas claras predecibles y que se apliquen y que sean informadas a la familia y que sean informadas a los pequeños y sobre todo mucha, mucha psicoeducación en mi centro hacemos una cosa que se llama convivencia funcional que bueno, es un, es un método que hemos desarrollado allí que como la mediación, pero tiene, damos bastante apoyo desde la acción tutorial con determinada dinámica. Algunas veces lo he puesto en Twitter, que son las pizarritas esta que hago, en el que les enseño empatía. O, o por ejemplo, este último mes hemos estado trabajando el eh, Atención a la Diversidad, pero de personas eh, sordera, personas con, con discapacidad visual, etcétera, etcétera, para que sepan cómo relacionarse con ellas. Les enseño y les valido la emoción que es Llegar a un parque y ver a un, a un niño o una niña con un implante coclear y yo les hablo de esas situaciones para que ellos sepan lo que es y sepan eh, relacionarse. Les enseñé esta semana pasada les enseñaba lenguaje de signo para que les pudieran decir palabras, ¿no? Hola, me llamo eh, fulanito, ¿no? Y les hacía mucha ilusión. y Pero son como juegos o dinámicas que les ayudan a relacionarse y que a la persona que recibe ese trato, pues también le le beneficia, independientemente tam también, porque tenemos ya algunos peques con, con implantes cocleares y, y cada vez una realidad pues, más, más común. ¿no? Entonces, un poco esta es, es la situación. En un cole pequeño, pues lo que se ve sobre todo es intentar prevenir cualquier dificultad de aprendizaje, coordinar muchísimo los programas de refuerzo para darle a, a cada peque lo que necesita. Y aquí nos dejamos el empeño. Hay familias que la hemos citado, no sé, seis veces de lo que va de curso y sobre todo convivencia, mucha, mucha, mucha convivencia en el recreo, en el día a día en el... somos muy pesados, pero eso está haciendo que, que haya muy buen clima en el, en el centro
0: Luis, eh, bueno, eh, es verdad que llevas cuatro años, o sea que a lo mejor no has notado mucho, no lo sé. Eh, también te, tenemos por aquí eh, las personas que están escuchando, nos podéis responder, recordad con el hashtag de las charlas educativas. ¿Se nota año tras año como que va bajando las edades donde pueden empezar determinados conflictos sociales que antes podíamos asociar con edades más, digamos, adolescentes? ¿Y que esas edades... En ¿esas problemáticas o esas situaciones se van adelantando?
1: Eh, claro, aquí tendremos que hablar tendremos que definir el tipo de problemática ¿no? yo como he dicho antes, el conflicto surge desde infantil o sea, en el momento que hay dos personas relacionándose hay, hay posibilidad de que haya un conflicto yo no creo, es que creo que el conflicto es inherente al ser humano porque somos así eh, tenemos opiniones diferentes y, y el mero hecho de hablar ya va a generar conflicto. Eh, así que en ese sentido siento no mojarme mucho, pero no, no entiendo
0: mucho... Eh, es que, yo, es que es son mis preguntas, Luis, yo soy así. O sea, no sé, es que me pregunto, es que no sé si estoy planteando bien, ¿no? Me pregunto si mmm, la vida que llevamos o cómo está la sociedad, etcétera, hace que... Eh, eh, quizás sea un estereotipo o algo que se suele decir, ¿no? como que los niños se hacen mayores antes eh, ¿sabes por dónde voy? Eh, entonces en ese momento que a lo mejor hay cosas que nosotros no nos plantearíamos hasta los 16 y que ahora se estén planteando a los 14, a los 12 o que se estén adelantando en ese... por favor, si alguien me entiende que ponga algo con cartas de las charlas educativas pero no sé si ahora me he explicado un poquito mejor
1: Sí, o sea, sí creo que hay un cambio cambio generacional, una forma diferente de, de hacer las cosas eh, a una determinada edad, pero es que eso ya me pasaba, me pasaba a mí, a lo mejor con la generación de, de mis hermanos mayores o, o de mis padres. Eh, bueno, no, no sé si es tanto los conflictos o, o de forma más específica, a lo mejor me salgo un poco, si creo que hay eh, un problema. O, o una necesidad que atender, no, no sé cómo encontrar la palabra. Pero creo que hay. Yo sí le doy importancia, por ejemplo, al acceso de, de los peques a determinado tipo de, de contenido. ¿no? Y aquí estoy hablando de, de redes sociales y demás. Creo que ahí eh, falta criterio. Eh, yo, soy, yo soy bastante crítico con los críticos, me explico. Eh, yo no soy de los que dicen eh, dispositivos móviles, no. Eh, TICs, no. Redes sociales, no. Yo soy de los que dice sí, pero supervisado, informado, eh, a su momento, con responsabilidad y, y de una forma bien hecha, ¿no? eh, Y sobre todo eso, eso, eso ¿no? Eh, con responsabilidad. Eh, no sé si la
0: pregunta va... Sí, sí, raíz. sí, yo creo que sí, sí. O sea, sí. Sí, voy a dejarlo ahí porque es que me estoy liando hoy de una manera... Bueno, voy a plantear la última pregunta que tenemos para ti. Eh, la última pregunta que tenemos pero bueno, si hay alguna pregunta más algún comentario, recordad eh, es el momento con ese hashtag de las charlas educativas, o me podéis decir Ingrid, oh, no estás muy fina hoy no te entiendo nada, también me lo podéis decir ¿eh? bueno, eh, vamos a con, con una pregunta antes de terminar eh, algún consejo para el profesorado que nos pueda estar escuchando en referencia a esa relación con con el orientador o la orientadora de su centro. ¿Cuándo recurrirá a, a, a esta figura?
1: Eh, siempre. o sea, Pero no por que sea orientador, sino recurra a tus compañeros siempre. Eso es algo que yo hago continuamente. Oye, ¿me ayudas con esto? Oye, esto no sé hacerlo. Oye, eh, ¿alguna vez te ha pasado esto? Yo soy una persona súper clara. Eh, y, y no es que haga bandera de mi ignorancia, pero que no tengo problema en decir no lo sé, ¿me ayudas? Eh, porque me ha ido muy bien. Entonces, eh, un poco en lo personal, creo que apoyarse en los compañeros es fundamental. Es decir, no podemos trabajar en educación ni en muchos otros ámbitos si no nos apoyamos. Eh, y por otro lado, eso, trabajo en equipo eh, con mesura y, y bien llevado, yo creo que siempre puedes pedir ayuda a tus compañeros porque te van a hacer mejor. Y tú vas a hacerle mejor también a ellos si, si te implicas y, y sabes ayudarles Entonces aquí quizás no, no soy muy original, pero es el, el consejo, o al menos lo que mi experiencia me, me, me dice.
0: A mí me parece muy buena respuesta la que has dado de siempre. Fíjate, tenemos un comentario y una pregunta. Eh, Nuria que me echa y me echa, me echa una mano no dice por supuesto que es diferente son épocas momentos y contextos diferentes el, el choque generacional la gran barrera perpetua sí bueno yo me refería no lo decía como algo que fuera mejor o que fuera peor no simplemente eh, si se veía ese adelanto que tú también has dicho no que probablemente podamos notar de hace de, desde nuestra propia juventud a hoy en día no efectivamente y tenemos querías decir algo más
1: eh, bueno, en ese sentido, sí. yo algunas veces, algunas veces que he hecho escuela de familia, tanto en el cole como en el centro, en Atentos en Sevilla, algunas veces he intentado rascar un poquito. ¿no? Siempre me gusta que las formaciones que hago eh, a las personas que vienen no las deje igual, porque si no digo que, que no les merece mucho la pena. Vamos, bueno, básicamente intento rayarle. Eh, entonces, aquí una de las cosas que, que me gusta utilizar eh, como analogía del tema de los dispositivos móviles, y sé que a lo mejor me estoy pasando de, de analogía, eh, es como, por ejemplo, algunos anuncios que había antiguamente con el tema de, de beber cerveza o de fumar cigarrillos que estaban enfocados para, para los pequeños. Eso que nos dice no, no es el anuncio en sí, sino del marco legal. Es decir, hubo una época en la que se podían hacer ese tipo de anuncios. Entonces, ahora la reflexión con los móviles es que estamos en esa época en la que estaba bien visto y se permitía que los niños eh, usasen determinados dispositivos, Pero no quiero decir con esto que no lo deban usar, sino que están accediendo a modelos de conducta que creo que son eh, no inadecuados, pero sino que acceden a ellos sin que nadie se los explique. Y es ahí donde yo entiendo que… Que, te, que se espera más de, de nuestra generación como, edu, como educadores ¿no? y no me refiero a docentes sino a la sociedad en general entonces aquí eh, creo que vamos un poquito por delante de lo que finalmente ocurrirá que yo creo que esto se regulará y espero que, y deseo que se revisen muchas cosas, ¿no? por ejemplo eh, el contenido de, la, de las propias redes sociales que todos sabemos lo que hay y si no lo sabéis simplemente abríos un TikTok y y fijado en lo que hay y cómo puede impactar eso en, en el modelo de, de comportamiento de una persona de, de 8, 6, 7 añitos. Y, y bueno, lo último que yo vi es que Estados Unidos empezaba a tomar parte con Meta y, y algunas de, de sus prácticas porque, entre otras cosas, estaban potenciando que el usuario maximizase el tiempo de uso. ¿no? Entonces aquí creo que estamos empezando Quiero pensar a que se regule esto y que, y que los niños hagan lo que tengan que hacer cuando estén preparados o, o cuando se, le, se les ayude o se les enseñe a entrar en, en ese mundo.
0: Bien, tenemos a David que dice, la generación que accedió al porno sin supervisión en la adolescencia ya peina canas. No sé, pero yo de verdad... A ver, no sé, ¿eh? y, y no lo sé, porque estamos hablando aquí como si estuviéramos en... hablando tranquilamente, ¿no? Y a lo mejor no debería, pero yo creo que, no sé, corregidme porque a lo mejor me equivoco y puede ser que la exposición sea diferente, pero a mí me da la sensación que eh, la información y el contenido a la que están expuestos hoy en día los menores, no sé, corregidme si me equivoco, pero no es mucho mayor y como más... Lo estabas comentando tú ahora mismo, ¿no? Que hace años. Yo o sea, creo que al final, Sí que estaba ahí hace años, pero... Sí, sí. sí. sí, sí.
1: Yo, yo como profesional... O sea, aquí hay una cuestión muy clara y, y, y esa persona que ha comentado eso incluso puede tener razón porque eh, esto es muy simple. Yo soy una persona que me guío por la evidencia. Yo estoy dando mi opinión ahora y si hay otra persona que viene y nos dice oye, pues no, pues el impacto que tiene a día de hoy el uso de los dispositivos móviles en X problemática pues no se ha demostrado o es igual que al que había antes, pues yo simplemente acepto esa realidad porque yo lo que es la evidencia no lo discuto, pero de opinión a opinión, que creo que es el caso, sí. eh, creo que aquí hay unas, cosas, hay unas cuestiones que son importantes. Yo siempre hablo que eh, no es tanto el contenido en sí, sino como el tiempo de uso o la cantidad de uso y lo que desplaza ese tiempo. Por ejemplo, en lectura, o en escritura, o en cualquier otro en juego simbólico. El hecho de usar un dispositivo móvil más tiempo no quiere decir nada. Más allá que ese tiempo no se lo estás dedicando a otra cosa. Yo en la escuela de familia hago lo que se llama el, abor el fenómeno del churro. Eh, no es lo mismo que una, una abuela recoja a su nieto, en la puerta de casa y durante 10 minutos, mientras que va haciendo el paseo, le vaya explicando todas las cosas que van ocurriendo. Ah, mira, eso es el sonido de, del que vende pan. Ese es eh, mi amiga encarnita, que vive en la calle de abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llega a comerse el churro, le explica que es alargado, que tiene aceite, etcétera, etcétera. No, da un montón de oportunidades para aprender. Que si todo ese tiempo el niño está utilizando un dispositivo móvil, fijaos la cantidad de oportunidades que pierde. Esa es una reflexión y en la que yo sí me mojo. Creo que más tiempo de dispositivos móviles desplaza otras habilidades. Habrá que ver la implicación que tiene, pero ya hay pistas, sobre todo los niveles de la que se están observando en X país, etcétera, etcétera. Pero no me meto ahí. La cuestión está en que también hay que ver si esa mayor disponibilidad de, y mayor tiempo de uso aunque sean las mismas cosas aunque el porno y aunque ese tipo de, de cuestiones antes también estaba, hay que ver si ahora se usa más y si eso tiene mayor eh, mayor implicación No quiero decir, porque yo cuando era pequeño recuerdo de ir al videoclub, o recuerdo las revistas de X personas, pero no tenía un dispositivo, no tenía 24 horas la posibilidad de acceder a ese contenido eso es para mí lo que cambia y que creo que es la reflexión, no es una cuestión de acceso o no es una cuestión de cómo es de diferente lo que hay ahora y si es importante abordarlo la cuestión no es decir si la generación ahora está peor o no, la cuestión es como a nivel sociológico o a nivel psicológico, si la, el cambio de la sociedad, porque eso es impepinable, es decir, la sociedad está cambiando, si ese cambio también está, está repercutiendo en, en, en los pequeños y eso es una pregunta que me parece súper interesante y súper pertinente y reducirla a es que hace no sé cuántos años ya había porno, me parece un poco, en mi opinión, y de opinión a opinión, un poco
0: problema Sí, no, tenemos a David y a Nuria, David, que explica, no digo que ahora no sea más accesible, ni negativo, digo que el acceso al porno, eh, como la educación sexual, es un problema sin abordar socialmente, que viene de largo. Ahí sí que sí, es verdad. Por sí, es verdad, sí. Sí, yo también lo veo Eso
1: es, es que, claro, es que aquí confluyen muchas cosas es decir, educación sexual en los centros, no pero acceso ilimitado a contenido sexualizado desde que tengo muy pocos años, sí es que esa paradoja está más que expuesta ya no soy aquí tampoco original porque muchas compañeras ya han hablado de esto y creo que también por aquí en charlas educativas y, y claro, es que ya cada uno lo que quiera, lo que quiera eh, opinar lo que quiera proponer, pero aquí vuelvo a hablar lo que decía antes, eh, no se quiere educar a, a los niños o a las niñas o a los chavales en este en este asunto porque o sea, yo la pregunta la dejo abierta, tengo mi opinión, esta vez sí me la reservo, pero bueno eh, creo te... que al final
0: sigue, sigue, Luster, sí que sigue luz, no no Sí que sí.
1: No no que, que creo que al final si no se hablan, de, o sea, si determinada información, o sea, lo pregunto de otra manera, va a haber determinados hitos en el desarrollo, determinadas habilidades o determinados repertorios que tienen que adquirirse. Uno de ellos es la, la, las habilidades socioafectivas, o sea, afectivo afectivos sexuales, la que sea. Si como sociedad no las enseñamos con criterio ellos, esas personas las van a aprender por otros canales este es el kit de la cuestión, queremos que las aprendan de una forma consensuada eh, eh, bueno, civilmente no sé, buscando unos espacios de encuentro desde la evidencia, o el hecho de que esas, ese tipo de educación nos genere malestar porque sea un tema sensible, muchas veces un tema tabú, venga, preferimos no abordarlo pero la consecuencia de no hacer eso es que ellos van a, y ellas van a aprenderlo de otra forma. Si aceptamos eso, pues ya sabemos lo que podría pasar
0: yo creo que te has explicado muy bien eh, tenemos otros comentarios la gente está ahí metida ya <ríe> comentando, Nuria dice efectivamente es más la exposición pero porque el mundo ahora se gestiona así es la nueva realidad, que es lo que estabas diciendo tú eh, usaste la palabra técnica impepinable, <ríe> que yo comparto y bueno, creo que dijiste impepinable, y dice por eso debemos preparar a nuestro, a nuestro alumnado, dice Nuria, y Maite también dice hace años teníamos que buscarla, ahora viene a ti y el contenido es muy distinto, eh, ya aparece en los juegos de la Play. Dice, es muy complejo, eh, está comentando Maite. Sí, bueno, es lo, todo lo que estamos hablando, ¿no? No sé si quieres decir algo más, Luis.
1: Sí, o sea, es que al final, y muchas veces aquí hay una cuestión importante, ¿eh? Eh, la ausencia de evidencia no quiere decir que no esté ocurriendo algo, esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando algunas personas dicen es que actualmente no hay evidencia de que X cosas estén afectando, ¿vale? Pero que no la haya, no es evidencia de que no haya influencia, que eso también es importante. A lo mejor es que no se ha investigado bien o no pasa pasado tiempo suficiente, lo que sea. Pero, lo vuelvo a decir, la sociedad está cambiando. Hace 25 años, o yo mismo, el primer móvil que tuve era un móvil que soltó mi madre, que era un Motorola que es rojo, que tenía para mandar mensajes y, y para llamar. Yo me pegué durante muchísimos años pegando llamadas perdidas, eh, mandando mensajitos y no podía mandar mucho porque si no me reñían porque había gastado dinero. Y eso era una forma de. de era un contexto que marcaba cómo nos relacionábamos. Y durante muchísimo tiempo hubo una generación que era experta en acortar palabras. Entonces eso fue un tiempo, una época que nos marcó ahora está siendo de otra manera hace 25 años, pues no se veía niños hoy por ejemplo tomaba café con mi familia y he visto un peque de 7 u 8 años que llegaba con su móvil colgado al cuello a mí me sigue sorprendiendo eso ¿no? y porque yo no lo tuve y para mí es un choque generacional pero más allá de eso y no es una cuestión de que de que yo diga, guay, que fue que bonita fue mi infancia sino de lo que yo me planteo es que ¿A qué dedica el tiempo ese chaval que yo no lo dedicaba y si hay diferencias ahí que pueden ser importantes? Entonces, pues pues quizás sí, no lo sé, pero el hecho de que tú dediques cuatro horas al móvil cuando antes le dedicabas una hora a la pelota, eh, dos a los juguetes y una a leer, eso tiene implicaciones, no las tiene, son preguntas que me hago y creo que son preguntas que nos deberíamos hacer.
0: Y creo que es interesante lo que has dicho, porque puede ser que a veces dices, ¿no? Porque hay cosas que... hay cosas, yo también uso términos técnicos. <risa> hay, hay aspectos que a lo mejor eh, no los vamos a, a saber en, en un año. Es decir, eh, se saben como a largo plazo, pero es lo que dices tú. Y lo que estábamos hablando justo al principio del diagnóstico, ¿no? Que no haya un diagnóstico, que no haya evidencias, no quiere decir que no esté pasando algo y que quizá no debamos hacer nada. No estoy hablando de nada en concreto ¿eh? ahora mismo, no estoy pensando en nada, pero me ha parecido una reflexión muy interesante. ¿no? ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que pasen 10 años para empezar a hacer algo porque no vamos a hacer nada? ¿Que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias? ¿Vamos a dejar que todo siga su curso natural? ¿no? Bueno,
1: eso sería una, una reflexión razonable pero es que yo creo que lo que pasa con el móvil no es racional, es simplemente que el día a día nos come. Y aquí hay que ser un poco compasivo también con la realidad de muchas personas, que cuando nosotros entregamos un dispositivo, pues el peque a lo mejor nos da tiempo para hacer X cosas o nos deja tener esa comida con, con los amigos o nos permite hacer las tareas de casa, no lo sé. ¿no? Yo no digo que esas cosas no se hagan, pero lo que sí me gustaría que se pensase es ¿cuándo cuando deja de ser un, o cuándo empieza a ser un problema? ¿no? Es decir, yo creo que, que cuando tú vas a un sitio y ves a diez chavales todos con el móvil, pues a mí me llama la atención, porque yo recuerdo cuando iba y buscaba una pelota, una lata, sea sea, ¿no? y no quiero decir que sea ni mejor ni peor. Yo lo que me pregunto es ¿qué va a haber? ¿Esa diferencia mmm, va a influir en cómo, vamos a, cómo éramos nosotros y cómo van a ser ellos porque a lo mejor son el, el hecho de usar el móvil a lo mejor les hace tener mucho más desarrollo en algunos aspectos y al final termina siendo la mejor generación de la historia, no lo sé pero que a mí me, me llama la atención ¿no? es una, más una curiosidad que, que otra cosa ¿no? entonces yo me sigo sorprendiendo cuando veo a la vez muy temprana ese, el uso de los dispositivos y aquí mi opinión es que que si el uso de los dispositivos móviles se lleva mucho tiempo, se van a desplazar aprendizajes. Y, bueno, yo tengo mi, mi particular visión, creo que se empiezan a ver algunas cosas, pero hay que esperar a que los datos pues sean más, más consolidados ¿no? o más
0: Armónico, bueno, la verdad es que hemos llevado la conversación por otro sitio, Luis. Eh, yo lo siento por mi parte <risa> si, si la he desviado de donde pretendíamos. La gente está ahí comentando también. Tenemos a Nika Canica que dice: Eso dicen mis re, mi retoños. Dice que sus retoños le preguntan: ¿qué, qué, qué hacíamos antes de internet? Ya, como le preguntan, ¿pero vosotros antes de internet, ¿qué hacíais? ¿Cómo pasabais el tiempo, ¿no? y, En fin, sí es. Eh, hay que. luego tendremos que contarlo. Teníamos una pregunta que, bueno, si no hay más, podemos terminar con ella, de, de mi querida de la maestra Lu, eh, que dice eh, ¿Crees en tu experiencia que hoy en día tanto las familias como los docentes se involucran más en las situaciones que les marca como importantes de atender en relación a un peque? ¿Y qué, qué podría aconsejar en caso contrario? A ver, vamos a ver, voy a repetir la pregunta, ¿eh? ¿Cree en su experiencia que hoy en día tanto las familias como los docentes se involucran más en las situaciones que les marca como importantes... Ah, que les marcas tú, como importantes de atender en relación a un peque? Ah, vale, vale, que cuando tú hablas con las familias o con los docentes, si ves que se involucran más que antes en cuestiones que tú les apuntas como importantes, ¿y qué aconsejarías en caso de que sean familias o sean docentes, no, no se involucren de esa manera
1: eh, Bueno no tengo tantos años de experiencia no puedo decir si, si antes eh, se implicaban más o menos, creo que antes también había una disciplina mucho más férrea mucho más, bueno había una forma de hacer las cosas que tenía un impacto en cómo éramos en aquella generación, que a su vez era diferente de la generación anterior y bueno todo tiene su punto fuerte, todo tiene su punto débil, pero yo no puedo compararla como profesional. Eh, yo sí recuerdo pues que cuando yo era eh, más pequeño, pues no notaba a lo mejor tanta presencia en, en la convivencia de, de los docentes. no Ahora creo que está, por lo menos en mis centros, está muy presente. ¿eh? Eh, bueno, yo, yo... <ríe> como ya decía antes, hay algunas habilidades que... ...que como psicólogo pues intento desarrollar... ...y que intento aprender... ...y que también mis supervisores me enseñan... Eh, ...yo muchas veces les pregunto a, a los docentes... Que, ...¿por qué hacen lo que hacen? ...¿Esta decisión por qué la tomas? ...¿Te beneficia a ti o al pequeño? ...Y desde ahí empiezo a que él reflexione... ¿no? ...¿Oye, ¿y esta decisión si la tomas y te beneficia a ti? Eh, ...¿Eso te acerca al tipo de profesional que quieres ser? ...O sea, tú si tomas esta decisión... ...y sabes que te beneficia a ti... ...y no al pequeño tú duermes bien... ...es eh, sí. decir... Eso es lo que estoy tratando de, de aplicar a mí, que sería más en un contexto terapéutico que, que en un contexto, por ejemplo, de un centro educativo, ¿no? Pero si tuviera un, una situación en la que objetivamente veo a alguien muy obcecado y, y por aquí voy a hacer las cosas, pues intentaría por el bien de la persona, usuario, que intentar removerle, ¿no? Oye, esta. Y esto te acerca al tipo de profesional que quieres ser y esto es lo que tú consideras que debemos hacer y esto a quien beneficia, ¿no? Ponerlo un poco lo que sería la perspectiva ¿no? de su decisión y las implicaciones que tiene, que no es más que lo que hacemos con los chavales, ¿eh? Decirle, oye, esta es la decisión que quieres tomar, ¿te has dado cuenta de que esto implica no sé qué? Que muchas veces yo pienso que los adultos simplemente somos eh, con niños que somos más viejos y ya está. En muchos aspectos
0: lo no pienso así. Y Luis, ¿te puedes encontrar una respuesta que te diga sí, mira Luis, es la decisión que quiero tomar porque yo ya no puedo más? y En ese sentido, ¿Ay? o sea, ¿te has encontrado un profesor que te diga sí, mira, no, quiero tomar esta decisión? Porque puede ser... estás ¿Ves que estás tirando por la vía fácil, no? Sí, mira, pues estoy tirando por la vía fácil porque yo ya no puedo más, Luis.
1: Bueno, eh, dependiendo del caso, pues le informaría de la, pues las implicaciones que tiene. Oye, perfecto, pues que sepas que si llega un punto en el que me preguntan por esto, pues yo voy a marcar distancia o, o a lo mejor no te apoyaré o lo que sea, ¿no? Eh, o mira, vamos a informar a nuestro superior porque no, llegamos, no estamos de acuerdo y necesitamos que alguien desempate o lo que sea. Pero con claridad. O sea, si yo algo he aprendido... Eh, lo personal y lo profesional es claridad si esa persona te es clara tú también debes serlo en lo que piensas y en lo que vas a hacer y, y con naturalidad quiero decir esas cosas pueden pasar y hay que, que diferenciar lo que eres como profesional como lo que eres como persona a mí cuando me dicen oye mira voy a hacer esto porque sí ya está no me lo están diciendo a mí como Luis persona me lo están diciendo como Luis orientador y yo intento verme desde ahí, desde un personaje, no me lo está haciendo a mí porque le caiga mal o, o, o lo que sea, ¿no? sino que es el rol que tengo como profesional, este es el asunto que nos une y, y bueno, hay que decidir, él ha decidido eso, yo decido lo otro y ya está, y, y no hay que llevarlo al terreno personal, que ¿no? creo que es una cosa muy difícil y que eh, muchas está muy presente en el día a día.
0: Bueno, está viendo más comentarios eh, como no, que también tienen que ver con lo de las pantallas ¿no? y David vuelve a, a aclararnos un poco eh, el problema es que se idealiza un poco lo que hacíamos, desde mi punto de vista dice, somos una generación que echaba muchas horas frente a la televisión también, incluso con la Play dice, al menos la mía eh, bueno, eso también es verdad, puede ser que vayan cambiando como los eh, estímulos pero que siempre haya alguno Luis
1: Sí, o sea, el, el, el argumento, la opinión, el argumento en el que yo me baso no cambia porque sea la televisión. Si dedicábamos mucho tiempo a la televisión, pues se iba a desplazar determinados aprendizajes. Si te dedicabas a la tarde a ver determinados programas, pues el contenido al que ibas a acceder pues él es el, es el modelo que podía influirte. O sea, por esto digo que los dispositivos no son ni buenos ni malos de por sí. El problema es el desplazamiento de las oportunidades de aprendizaje. Y cuando el argumento es ese, pues es que da un poco igual que sea la televisión, que sea el, el fútbol, ¿no? Por ejemplo, hay determinados peques que estaban toda la tarde en la calle. Pues eso iba a desplazar determinadas habilidades, como puede ser estructura, compresión lectora, etcétera, etcétera. Eh, y aquí soy un poco también claro que cada cual decida cómo quiere hacer las cosas. Yo creo que hay que tener responsabilidad eh, de los menores cuando se le da acceso a determinada eh, a determinados dispositivos o a la hora de organizar su, su vida ¿no? eh, pero yo te digo que cada uno decide y es libre de, de plantearlo como quiere pero que la cuestión no es tele buena, tele mala, dispositivos buenos y dispositivos malos, sino que determinadas decisiones, sobre todo en relación al tiempo de uso, tienen implicaciones y eh, o sea, es y a veces no son malas, porque si tienes un peque que está todo el día, o que su actividad preferente es leer, pues a lo mejor se desarrolla súper bien en temas de académicos y, y ese tiempo dedica mucho y a lo mejor tiene una transferencia muy positiva hacia otro contexto. O sea, que, que todo es muy matizable y que las cosas no son buenas ni malas de por sí. Yo he visto... a eh, con, Hay compañeros que me han hablado de, de que en determinado en determinados círculos, pues se, se ha llegado a decir que, que los videojuegos son malos, que el Fortnite, que tal, no sé qué, bueno, pues yo juego con mis amigos a la Play Online y me lo pasé súper bien, pero también quedo con ellos en persona, también hago deporte, también hago mil cosas, ¿no?, y, y la cuestión es que ese espacio en mi vida tiene un momento puntual que me aporta, pero no desplaza otras cosas, y yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? que, que no, no, las generaciones no son mejores ni peores, las cosas no son buenas ni malas, sino que todo hay que verlo en su contexto. Y el contexto actual, que guarda relación con el anterior, es eh, que una actividad puede desplazar otras. ¿Y qué implicaciones tiene?
0: Claro. Esa sería un poco la reflexión. Sí, es que yo creo que además ahora has aclarado. Es como... Es que incluso, a ver, voy a decir voy a decir una cosa, pero que no tiene sentido, ¿vale? O sea, ya adelanto que, por favor, no me, no me saltéis tampoco encima, saltarle a Luis y ya. Pero es que estoy pensando, yo justo dijiste, una persona, ¿no? Que se pase todo el día leyendo. Pues a lo mejor un niño que se pase todo el día leyendo necesitaría también algo de actividad física. Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, es que incluso algo que, eh, que ya no estás pensando en el móvil, que estás pensando en algo que todos podemos decir, es bueno leer, ¿no? Pero, claro, es lo que dices tú. Estás hablando un poco de la justa medida. Vamos, de alguna manera, sí, ¿no? O sea,
1: eh, yo creo que aquí hay, había una... Una campaña, creo que era... No sé si... La NGT, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho ese eslogan, independientemente de la campaña, ¿no? Que era el tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todos los demás. Y... Y es un poco lo, lo que quiero... Lo, lo que yo me gustaría que se entendiese de... Cuando tú tienes una actividad de alta preferencia y dedicas mucho tiempo, ¿qué implicaciones tiene? Es decir, a lo mejor un peque que lee muchísimo es una persona que tiene menos contacto social y tiene una red de apoyo más reducida al día de mañana. Pues eso también, y a lo mejor es ingeniero y, o escritor. Bueno, pues eso es una implicación. Eh, el hecho de que haya más, más tiempo de, o haya un desplazamiento... ...del uso de dispositivos móvil o televisión... ...hacia otras actividades, como puede ser leer... ...pues tiene unas implicaciones... ...pero es que eso puede ser... Eh, ...pues ese desplazamiento puede ocurrir... ...en un peque que está desde las 4 de la tarde... ...en la calle... ...o sea, y puede tener otras implicaciones... ...a lo mejor socialmente es súper competente... Eh, ...no usa los dispositivos móviles... ...pero igualmente tiene problemas académicos... ...pero el criterio que hay detrás es el mismo... ...es decir, la preferencia hacia determinadas situaciones las actividades que desplazan determinados
0: aprendizajes. Sí, 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 yo enti entiendo la idea, ¿eh? La gente está ahí comentando con el hashtag de las charlas educativas. <risa> pero bueno, yo creo que ya si quieres eh, lo podemos dejar aquí. Tenemos a Quique que dice, desplazar aprendizajes, pero esto fue antes de que, de nuestra última reflexión. No sé si ahora eh, le habrás convencido. Dice, desplazar a aprendizajes, dice Quique. Eh, no tiene por qué ser negativo per se, sería casi el proceso evolutivo normal de la sociedad, lo negativo sería comparar épocas y aplicar las mismas reglas y valoraciones con un criterio judicial actual a algo de otra generación. Bueno, es un poco todo lo que hemos estado hablando, ¿no? están ahí sí, sí. sí. Vale, eh, Maite que dice, cuando hablo de la Play no me refería al uso de la Play sino a determinados videojuegos con relación al tema de que se estaba hablando de, pues por ejemplo, de educación sexual y pues entiendo que estereotipos que salen o actitudes que salen en los juegos, etcétera, ¿no? Que sería eh, sí, claro. otro tema, bueno, es que está aquí la gente ya con el hashtag comentando ahora cuando acabemos podrás ver todos los comentarios que ha habido, que han sido bastantes yo, por mi parte, Luis, eh, espero poder volver a contar contigo aquí en las charlas educativas, bien sea un domingo o un miércoles. Habrá que ver, pero creo que temas no te faltan para poder hablar. Hemos casi pasado una hora más hablando del de, de tema pantallas, que, bueno, es verdad que, que está muy de actualidad, ¿no? Por mi parte, ha sido un placer, Luis. No sé si te queda algo por decir, algún comentario que quieras hacer.
1: Bueno, nada, muchísimas gracias. Me he sentido súper cómodo. Eh... Me lo he pasado muy bien, cuando quiera yo he encantado de volver a visitaros y, y nada, cualquier persona que, que me haya escuchado, si, si quiere comentar alguna cuestión pues fuera del espacio, yo bienvenido a hacerlo y, y nada, yo he intentado dar mi, mi opinión lo mejor que, que he podido y, y nada, espero que, que se haya entendido y si no es así, pues pues intentar explicarme en otro momento o si esa persona me lo pide, pues lo, lo haré encantado. Nada, una vez más muchísimas gracias Ingrid y cuando quieras pues, nos vemos para aquí otra vez.
0: Muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias al, al claustro Virtual recordad que tenéis a Luis por Sevilla y también por, eh, en Twitter y bueno, en Twitter X sí, pero bueno, Twitter y no sé si en otras redes Luis también estáis.
1: Eh, sí, eh, estamos por Instagram yo, mi cuenta de Instagram es Lidac Psicólogo, creo. Eh, y después tenemos también en Instagram, también Atento Psicología, que es nuestro centro de intervención, eh, donde yo trabajo la parte de asesoría educativa, crianza y demás. Y también hacemos formaciones. Eh, hace una semana tuvimos una formación sobre suicidio en el contexto educativo. Y en los próximos meses tenemos también algunas más de precisamente educación afectivo sexual, con, bueno, no lo puedo decir por ahora, pero con una persona muy, muy eh, reconocible dentro de la educación y, y la divulgación por libros, por así decirlo.
0: Pues bueno, estaremos atentos a las redes para, para enterarnos un poquito <risa> más, por supuesto. Pues nada, sí, bien. muchísimas gracias Claustro Virtual, muchísimas gracias Luis, y yo ahora ya me pongo a preparar el podcast. Y si os parece nos vemos el miércoles en... nos vemos el miércoles que ya se me ha ido con Irene efectivamente visibilidad la... visibilizar la discapacidad seguimos en este mes de atención a la diversidad que también ha definido Luis así que un abrazo muy grande gracias Luis
1: un abrazo hasta la próxima
0: gracias claustro virtual hasta la próxima entrega chao chao